0: el verdadero poder de la narración independiente. Entre párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Soy Marcelo Urbano, periodista, escritor, y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Entre Párrafos, hoy con Cristian Marcelo Pavolini. ...escritor argentino, oriundo de la ciudad de Bahía Blanca... ...y con residencia actual en la ciudad de Córdoba. Además, Cristian es profesor de artes marciales... ...de Muay Thai y Kickboxing... ...ambas disciplinas con cinturón negro... ...con lo cual no tengo que hacerme el canchero... ...e inversor financiero. Es autor de la serie Los Crímenes de Córdoba... ...de la que ya se vislumbran cinco libros. Matarla antes de Navidad que fue publicado en noviembre de 2020, Una duda razonable, publicado en julio de 2022, La edad de la inocencia, que se presenta ahora en octubre de 2023, en unos días no más, Secuelas de San Roque, que se presentará en febrero de 2024, y Una mala influencia, programado para diciembre de 2024. Todo lo demás se lo vamos a preguntar. Hechas las presentaciones, le doy la bienvenida a Cristian. Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches Marcelo, gracias por la presentación. Eh, la idea del cronograma es tratar de seguirlo, vamos a intentar <risa> hacerlo.
0: Bien, bien. Y eh, ahora, ahora vamos a profundizar uno por uno en los temas, eh, pero vos sabés que primero, para cuando, cuando hacemos el ingreso al programa, lo hacemos a través de una pregunta informal, que rara vez tiene que ver con la literatura, aunque a veces lo rosa de costado, Pero en este caso no vamos a ir a la literatura Vamos a ir al hombre, al escritor que convive con el inversor financiero ¿Cómo es esa convivencia?
1: Ay, qué complicado responder eso eh, Bueno, hay, todo, hay toda una conjunción de hechos durante toda la vida Yo tengo 48 años eh, Y no nació del repollo El escritor, tanto el escritor como el inversor Y como mi mi carrera secundaria o mi carrera primaria en su tiempo, que fue la que estudié y que no ejercí después, eh, que que tiene que ver con sistemas, eh, se fue gestando durante mucho tiempo. Hubo muchas etapas, a los 20 una etapa, a los 30 otra, y a los 40, que fue cuando me convertí en un inversor financiero, eh, tuve que dejar atrás varias de esas eh, cuestiones que te te acabo de comentar, como el sistema, dejarlo de ejercer, eh, dejar un trabajo de dependencia, dejar un trabajo propio, y abocarme en un solo objetivo. Eh, Una gran cita de un gran empresario, Jack Ma, el creador de Alibaba, eh, da una serie de tips que yo los tomé, no digo que fue una filosofía de vida, pero fue más o menos un una puntita como para yo encaminarme, que él eh, conjuga la vida de un hombre o de una mujer en ciertas etapas. A los 20 uno se puede equivocar mucho, a los 30 uno ya tiene que aprender de los errores y empezar a diagramar para un futuro, a los 40 casi que no se puede equivocar, a los 50 tiene que enseñar. Entonces yo a los 40 acorté todos los conocimientos que tenía y me dediqué, si se quiere... En un solo objetivo Que es inversor para poder sostener esta carrera Que en Argentina Lamentablemente No se puede vivir de mi otra pasión O sí se puede Pero uno tiene que Tiene que echar raíces fuertes Sobre la escritura Entonces la inversión me ayudó a poder eh, Solventar todo este tipo de Toda esta pasión O toda esta eh, Sí, pasión primaria que es la escritura
0: Ajá Ahora, bueno, después nos vamos a meter un poquito en ese tema, pero eh, antes contanos qué hace un inversor financiero, en qué, en qué cosas tenés que mirar y, y nutrirte para poder embocar el, el gol en las finanzas, digamos. Eh, es muy complejo, es, es muy complejo.
1: Eh, la finanza es como, es como algo abstracto pero a la vez es algo muy tangible si uno eh, logra meterse, logra meterse de lleno en, en el meollo de, de lo que es la finanza. Eh, eh, hay, es un ambiente, un, un rubro que tiene mucha, muchísima complejidad, que eh, no tiene un lugar de origen, es como Internet, no se encuentra el. dónde está el origen de Internet, dónde está el CPU madre de Internet. Y es muy difícil encontrarlo. Bueno, con la finanza pasa algo más o menos parecido, porque el mundo va cambiando, entonces las finanzas suben y bajan, las empresas eh, le van bien, le van mal, y uno como un granito se siente como un granito de arena en una playa. Entonces uno tiene que comenzar por algún lugar, obviamente, y en mi caso eh, empecé estudiando las empresas más comunes, o las más, eh, las más redituables que podía haber dentro del mercado, que son las empresas, empresas grandes, eh, Dentro del mercado, que son muy conocidas, eh, Amazon, Microsoft, y todas esas, y uno empieza a invertir en lo que son bonos, en lo que son CDRs, en lo que son acciones, son parte de acciones. Y bueno, ahí juega un poco la astucia, la información. eh,
0: Pero a eso me refería. A eso me refería, porque vos tenés que estar eh, embebido en una información que nada o poco tiene que ver la información y la inspiración del escritor qué Eh, menuda menuda tarea ¿no?
1: sí, porque uno está continuamente yo no estoy continuamente, yo tengo una una aliada que que se ocupa mayormente de todo esto eh, que está totalmente embebida, como decís vos esto no es día a día es eh, minuto a minuto es como el rating en la televisión es minuto a minuto, uno tiene que ir mirando las progresiones, las, las subas, las bajas de, de, de las diferentes eh, fluctuaciones que tiene el mercado que a veces son medias abstractas no son, eh, no son proyecciones no, son, eh, no es algo que uno lo puede palpar y dice, bueno, mañana eh, tal empresa va a estar a tal punto y bueno, voy a comprar y voy a vender eh, no tiene esa, es, ese punto de apoyo donde pueda decir, bueno, esto va a ser tomas 2, va a ser cuatro eh, uno tiene que estar todo el día en eso, buscar información, estudiar esa información y ver cómo se desarrolla la información si, eh, en, en un suelo que es a veces es, es medio arena movediza Entonces uno tiene juega un poco la suerte, un poco el riesgo, un poco la osadía que uno tenga en, en, en invertir, en vender a tiempo, en comprar a tiempo, eh, un montón de cosas juegan dentro de, 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 ese, de ese rol de inversor.
0: Bien, bueno, ahora vamos a las cosas divertidas, Cristian. <risa> vamos. Resulta que las artes marciales parecen para los neófitos como yo, al menos, una práctica deportiva y a la vez filosófica. Desmentime en caso de que creas que no, no es correcto y, a partir de esto, ¿qué es lo que te llevó a profundizar en estas artes?
1: Eh en primer lugar tengo que decir que yo jamás en mi vida había practicado artes marciales hasta hace unos 12 años eh, fue mera casualidad entrar a un, a un salón de artes marciales eh, más precisamente más específicamente la disciplina de Muay Thai Muay Thai es una disciplina tailandesa que es como no es como, es el deporte patrio de Tailandia uno nace vive, se reproduce, trabaja y se muere practicando Muay Thai en en Tailandia. Y tiene un trasfondo del del que vos mencionás, filosófico, espiritual, que ellos lo toman de esa forma, o sea, es una forma de vida, una forma de de moverse, de vivir, tal es así que tiene un montón de símbolos que se usan en, en, en el cuerpo de la persona que la practica, que significan muchas cosas. Eh, El Muay Thai no tiene cinturón, tiene prayat, van en los brazos, si nosotros vemos una pelea de de Muay Thai, o a veces en MMA, entran a la jaula, algunos tienen colgado en el bíceps, tienen atado un prayat, un un listón de colores, eh, que eso representa una cosa en la espiritualidad tailandesa, pero como todo, lo oriental, al occidentalizarse, se pierde un poco esa ese trasfondo que que trae la disciplina. No digo que muchos no lo hagan, muchos no lo mantengan en Occidente, pero eh, eh, acá de este lado del mundo tendemos a hacer las cosas como nosotros queremos, sobre todo los países del norte. Cuando traen la disciplina como el Muay Thai y como el kickboxing, que yo también es otra disciplina que practico, eh, occidentalizan todo y se va transformando. Entonces se pierde un poco... eh, La
0: pantalla del pragmatismo Claro,
1: exactamente Eh, Se se escribe Se pasa directamente a papel Directamente En en lo que se escribía con un lápiz En un pergamino se pasa A la computadora escrita por una tecla Más o menos ese paralelismo se hace Entonces en el camino Se pierden algunas cosas Se pierden varias cosas ¿Está en uno? Profundizar en eso o no en mi caso, en mi caso personal, y esto lo hago muy personal porque yo estoy rodeado de mucha gente que practica este deporte y que eh, doy fe que ellos profundizan mucho, yo no trato de profundizar tanto en lo filosófico o en la, en, lo, en la espiritualidad de la disciplina, sino más bien lo tomo como eso, simplemente como una disciplina, respetando obviamente los cánones de fundación de cada, de cada arte marcial. Eh, el kickboxing es un poco más occidentalizado viene de otro lugar, no viene de Tailandia, entonces eh, se ha hollywoodizado un poco y, y entonces se ha hecho solamente pelea. Y lo que terminó de hacerlo occidental totalmente, esta masividad hace unos ya unos 10 años de, del MMA con la empresa UFC, que es la empresa más grande de, de evento, de esta, que lo ha terminado de hacer, eh, eh, no digo que es un es un cine, una película, pero bueno ha dejado de lado muchas cosas que para la televisión, sobre todo los peleadores que por ahí en su intimidad mantienen muchas cosas pero en la pantalla uno ve que entran a la jaula pelean de una forma muy hollywoodense, porque las reglas y todo lo ha hecho así pero yo creo que los peleadores han mantenido muchas, muchos han mantenido y otros no, otros no, optan por no
0: Uno desde afuera a mí la verdad es que nunca me han llamado demasiado la atención, salvo las películas de Bruce Lee que me, la, me resultaban entretenidas, pero por el personaje más que por la disciplina, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué me imaginaba cuando veía eso? Yo me, me imaginaba que hay detrás de ese de esa arte marcial, de ese arte marcial, eh, una preparación mental, eh, una, una concentración, ¿no? que se requiere y bueno si esto esto de ser cierto esto que yo pienso debería de alguna forma afectar positivamente la creatividad y la literatura que uno es capaz de producir
1: Eh, a mí me ha favorecido es verdad lo que decís eh, el estado mental que uno alcanza, a nadie le gusta que le peguen a todo el mundo le duele cuando le pegan eh, entonces, el estado mental de una persona que practica estas artes marciales o que está continuamente, más el muay thai, que es un deporte de, dentro del arte marcial, es de mucho contacto. Eh, el taekwondo, por ahí, por poner un ejemplo, que me van a odiar la gente que hace taekwondo, pero a mí me gusta mucho también el taekwondo, pero eh, 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 vemos por ejemplo es una disciplina olímpica el taekwondo, por ejemplo, y que es un solo toque, un solo toque, punto, se separa la gente. En el muay thai, hasta que no hay sangre y hasta que la persona no cae, no se frena. Entonces, eh, eso necesita, requiere una concentración alta de recibir un golpe y no perderse en la nebulosa de la violencia y desmedida, sino canalizar un montón de, de pensamientos que los llevas a ordenar y los llevas a ejecutar con tu cuerpo. Y tiene una proyección en la escritura, porque uno tiene que ordenarse para escribir tiene que tenerlo en la cabeza y tiene que llevarlo a la ejecución dentro de un teclado, de una lapicera, un lápiz, lo que tenga, lo que, lo que requiera.
0: Mm-hmm. Y entrando ya despacito en un soft landing en el mundo literario, ¿qué libros leías o desde cuándo me hiciste alguna acotación en algún momento de que empezaste tarde? Eh, ¿Y cuál dirías que es el aquel que forma... Parte de tu influencia literaria.
1: Eh, yo lectura leo hace, hace muchos años, desde ch- muy uh-huh. chiquito. Empecé con la aventura, como. Como todos. Claro, como todos. Iba así completamente sí, como todos. Todo, sí, sí, sí con la, como todos. Con,
0: con,
1: con la aventura. Mi primer libro todavía lo tengo, no es que lo recuerdo, lo tengo, que es eh, El Corsario Negro de Emilio Salgari. Uh-huh.
0: Es un, <risas> belleza del libro, pero belleza de sí. libro, muy entretenido. Sí, sí, sí.
1: Sí. Eh, de la edición Vichiken, de la vieja edición eh fue el primero que leí. Que Recuerdo que tenía entre 8 y 9 años. Mi uh-huh. viejo leía, era asiduo, es asiduo lector uh-huh. y, y me lo regaló. Él siempre compraba estas colecciones. Antes se compraba mucho las enciclopedias de puerta a puerta y todas esas sí, cosas, es. entonces.
0: Y en los cumpleaños sí. se regalaban libros. Ahora se cambió el mundo, pero se regalaban muchos libros. Yo, el otro día lo conté, a mí me regalaron de chiquito, me regalaron decenas de libros en los cumpleaños. Yo creo que este. Y aparte yo me los devoraba, con lo cual a mí me hacían el mejor regalo del mundo.
1: Sí, a mí me pasaba lo mismo. Emilio Salgari, Corazón, eh, Sandokan. Eh, después lo de Julio Verne Que venían en sí. toda la edición Villica En las enciclopedias Yo me devoraba las enciclopedias sí. eh, Bueno, y eso fue un poco el proceso De, de, de esta construcción del lector Que fui uh-huh. teniendo Lector inconsciente Porque uno lee porque le gusta
0: sí, no, para, no para entretenerse que...
1: Para entretenerse No tiene ninguna proyección de futuro De, 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 de aprender en, en un objetivo específico Sino leer, eh, entretenerse hasta que eh, llegué, pasé la mayoría de edad, llegué como a los 30 y empecé, antes de los 30, empecé a inclinarme por eh, la historia argentina. Fue lo primero que leí eh, a conciencia, o sea, a conciencia, en el sentido de que en este tema voy a profundizar y voy a leer todos los puntos de vista. La historia argentina es muy compleja, la nuestra.
0: Uh-huh.
1: Eh, entonces leí para que tengas una referencia, lo que está tirado totalmente a la izquierda, abriendo el abanico hasta lo que está tirado totalmente a la derecha, para graficarlo de alguna forma. Todas las campanas. entonces Claro. Entonces fui, eh, durante muchos años fui leyendo, eh, me recordaba de la escuela secundaria Félix Luna, cuando nos enseñaban algunos, eh, que fue por ahí el más... eh, el, el, el historiador oficial de la secundaria Por lo menos ni tiempo eh, Que más o menos Algunas cosas concordaba, otras no Y empecé a abrirme un poco más Y la historia fue, fue nutriéndome De eh, No la historia en sí, sino los Los chismes históricos fue el lo anecdotario Claro, lo de un Balmaceda Un Daniel sí. Balmaceda Entonces todas esas cosas me empezaron a picar y eso me empezó a abrir un poco la cabeza, me empezó a abrir un poco el panorama y decir, bueno, yo de esto podría llegar en un futuro a hacer algo. No de la historia, sino de esto que me está empezando a picar. Es decir, se puede contar algo eh, tan serio y tan tan protocolar como la historia, se lo puede contar de otra forma y se puede contar muchas otras cosas de otra forma. Pero yo... En mi interior todavía no sabía qué quería contar. Eh, Así que anduve en la búsqueda como 10 años. Leí mucho, leí mucho. Ahí empecé a leer muchísimo, de todo tipo. Eh, Empecé a leer eh, libros de crecimiento, libros de historia, libros de filosofía, libros de... La mayoría era eh, no ficción. Leía todo. Hasta que un día llegó a esta... eh, Pregunta que más es, que no fue hace mucho, fue hace, creo que fue en 2017, si no mal recuerdo, 2018, por ahí, fines de 2018, principios de 2019, me andaba con ganas ganas de leer algo distinto, algo que dijera, quiero leer esto y me quiero eh, empapar un poco más, pero yo no tenía idea de tanta no ficción que había leído, no tenía idea que podía existir la ficción y una ficción bien escrita, porque yo no, no había leído nada, casi nada, salvo mis lecturas de antaño de aventura. Uh-huh. Y el primer libro que me topé, gracias a una amiga, eh, fue un libro de Camila Lackberg, una escritora sueca, que se llama La princesa de hielo, que lo escribió a los, en el 2001 a los 29 años. Fue bestseller ella, fue una, un boom en, en Suecia, Y lo leí, y cuando lo terminé de leer, yo dije, esto es lo que quiero escribir. Fue el primer día, me acuerdo, fue en el año, fines de 2018. Esto es lo que yo quiero escribir. Eh, ¿Y cómo llegué a escribirlo? No tenía ni idea, porque yo no sabía escribir, jamás en mi libro había escrito, no había escrito nada. Había escrito por ahí algunas cositas, suelta en la secundaria, había publicado algo en el boletín de la secundaria, pero no tenía idea cómo se escribía una novela. Entonces en una entrevista que ella dio, que leí yo también, ella estudió economía, ella había tra- trabajado en una multinacional, 10 años trabajando y un día renunció y dijo quiero escribir y empezó a hacer el curso de narrativa en una universidad de, de su país. Entonces yo dije, bueno, yo necesito hacer un curso para aprender. y e Hice el curso acá en Córdoba, en la univ- una universidad acá de Córdoba y estuve dos años y medio haciendo un curso de narrativa, y en el medio empecé a escribir el primer libro.
0: Una inspiración esta mujer para vos.
1: Sí, totalmente. La verdad que fue un descubrimiento. Fue una inspiración y fue un descubrimiento, porque eh, descubrí el género, que no lo conocía. Lo conocía... Había sentido nombrar a Raymond Chandler en alguna oportunidad. Obviamente, todo el mundo conocía a Conan Doyle, con su... su Sherlock. eh, A Agatha Christie todo el mundo conocía eso pero nunca me había imaginado que eh, este género podía profundizar y podía verse de un montón de formas eh, ahí conocí, empecé a conocer a autores argentinos, empecé a leerlos eh, empecé a leer también hice lo mismo que con la historia, abrí un abanico muy grande eh, policiales argentinos, policiales americanos, policiales ingleses el nórdico eh, leí mucho también de Asia, eh, bueno, me fui empapando todo, pero Camila Lagberg fue el puntapié, o sea, el que me abrió la puerta y me dijo, bueno, acá tenés este mundo, explóralo y si querés participar de él, y bueno, participé de él totalmente. Me metí de lleno.
0: Buen momento para hacer el primer corte, la primera pausa, y a la vuelta seguimos hablando de de inspiración y empezamos también a hablar de la serie de los Crímenes de Córdoba. ¿Te parece?
1: Perfecto, me parece bien.
0: Quiero invitarte a que me sigas en mis redes. Podés hacerlo por Facebook, Instagram, YouTube, etc. Con tu apoyo... Puedo seguir creciendo para entregar mejores programas cada vez más atractivos. También podés suscribirte desde mi sitio web al newsletter en el que cada miércoles comparto mis notas periodísticas siempre sobre temas de la literatura y su relación con la realidad nacional e internacional. Dale, dame tu like, déjame tu comentario en YouTube o en las notas del podcast en mi web. Entre párrafos, la parte divertida de las letras. Los ritos mayores del agua La novela juvenil escrita por Marcelo Gabriel Urbano Todo comenzó con los conquistadores que invadieron estas tierras en 1573 y terminará en 2153 con una guerra sangrienta por el empobrecimiento y la privatización de los recursos naturales a menos que los chicos puedan salvarnos a menos que recuerden que el agua es el mensaje. En 2015, la Fundación Talentos Mayores eligió un grupo de ocho niños, que les darán mañana el cambio más revolucionario y profundo que el hombre podría experimentar. Los ha elegido por su inteligencia y genialidad, por sus capacidades creativas para formarlos con generosidad, solidaridad, ética, conciencia social y conciencia ecológica. Claro que para formarlos tendrán que vivir aventuras inolvidables, conocerán a seres líquidos de la ciudad intraterrena de Hermes, desafiarán la relación espacio-tiempo, recorrerán cuevas y túneles debajo de la Sierra de Córdoba Quédate atento. En breve comienza la preventa. Estamos de regreso con nuestro invitado, Cristian Pavolini, repasando su historia, su obra y su pensamiento. Y habíamos estado hablando de inspiración y la inspiración es, 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 tiene mucho de, de sudar, ¿no? O sea, la inspiración no viene sola, hay que trabajarlo. Entonces, pensando en, en, en el tiempo que le dedicas a la inversión, a las prácticas de las artes marciales, a la docencia y empujar las teclas en tu computadora, debe requerir de, cierta, de cierto orden, de cierta organización en tu tiempo, ¿no? ¿Cómo te las ingenias para armar tu cronograma de trabajo diario o semanal para escribir?
1: Eh... Es una buena pregunta porque eh, desenmascara, a mí me han preguntado dos o tres veces cómo es que hago, generalmente a todos los escritores les preguntan qué tiempo usa para escribir.
0: Che, no soy original, Eh, qué cosa. No, no,
1: no, (risa) totalmente original, es una pregunta válida, es una pregunta válida, totalmente válida que se debe repetir hasta el hartazgo. ¿Por qué? ¿Por qué te voy a decir esto? porque la mayoría de la gente piensa o cree o hay un mito ahí dando vuelta en en la estratosfera literaria que dice que no solamente en la literaria pero yo me voy a abocar solamente a esto que dice que cuando uno está inspirado debe sentarse a escribir y personalmente creo que es totalmente eh, contraproducente esto que es totalmente falso porque uno uno para poder escribir, necesita sentarse a escribir. Esté la inspiración, no esté la inspiración, llueva, no llueva, o lo que sea. Entonces, uno debe programarse en el día una cierta cantidad de tiempo metódico para poder escribir. Lo cual yo lo hago. Yo tengo, aparte de todo lo que nombraste vos, tengo una familia, entonces uno no debe descuidar tampoco. Eh, y me tengo que programar para eso. Entonces eh, tuve que en diferentes, en estos últimos tres años, que yo he escrito mucho, tuve que optar por algunas, eh, dejar o mermar el tiempo en algunas actividades, como por ejemplo en la inversión, tuve que incorporar a una compañera para que se abocara más que yo en eso. Dejé una oficina que tenía, yo administraba inmuebles, durante muchos años administré muebles Entonces la dejé totalmente de lado Cerré esa etapa Para poder escribir Y artes marciales lo hago como un hobby Dejé de dar clases en muchos lados Lo hago como un hobby, como una descarga mía Como una como docencia Lo hago docencia Y Programé mi día en cierta Dividí mi día en cierta cantidad de tiempo Cuatro horas mínimo entre 3 y 4 horas mínimo todos los días para escribir, una buena parte para leer también, no le pongo un horario, por ahí leo una hora, media hora, una hora y media de lo que tenga según el día, y después lo demás lo dedico a dormir, comer, eh, dar clases, y obviamente eh, hacer mi, mi trabajo correspondiente. Pero es fundamental plantearse esto, Marcelo.
0: Mirá, este, es, es la teoría de Stephen King, no sé si leíste el libro Mientras Escribo, Y si no lo leíste, te lo lo recomiendo. Es apasionante. Stephen King cuenta cómo, esté inspirado o no, sistemáticamente trabaja de escritor. Y a veces no se le cae una idea y tiene que presentar cierta cantidad de páginas a sus sus editores y le meten el cuchillo en la garganta hasta que larga, aunque sea... Este, cuatro líneas y el, el tema es que ser un best digamos y un tipo al que contratan para escribir que te, se transformó en multimillonario quizás sea el escritor eh, eh, contemporáneo que más junto con Dan Brown y cuatro o cinco monstruos más elefante más, son los tipos que más facturan y que son los dueños del, de la de, de cierta eh, hegemonía, hegemonía literaria Así que te recomiendo a vos y a nuestros, lecto- a nuestros sí, oyentes que le den una miradita. Se llama Mientras Escribo y está escrito por Stephen King que ha tenido un par de éxitos.
1: ¿Mm? A- alguno ha tenido. ¿Alguno, Algunos. Alg-
0: algún libro en poco, ¿no?
1: <risa> ¿Alg- alguno porque? por ahí se ve.
0: ¿Qué es la serie Los Crímenes de Córdoba?
1: La serie Los Crímenes de Córdoba. Eh, te voy a contar una anécdota. Que me ocurrió, eh, ni bien terminé el primer libro, antes de publicarlo, eh, si bien no desencadenó la serie de los crímenes, pero le dio un empujón y una fuerza mucho más más, eh, apabullante que que lo que tenía cuando arranqué. Eh, Me tocó ser testigo directo de un asesinato. En un día normal, digamos. Bueno, no, no fue un día tan normal porque estaba en una guardia de una, un hospital, yo. Eh, estaba con mi mujer y, y estábamos en la guardia, entonces era muy tarde, eran como las 5 de la mañana.
0: ¿En calidad de paciente con, estabas? En
1: calidad de paciente, sí, en calidad bien. de paciente. Estábamos, estábamos acompañando, acompañando a alguien. bien. Eh, entonces, como había pasado todo el día, era una persona muy cercana a nosotros, de la familia, eh, me había pasado todo el día y toda la noche sin comer, le digo, me voy a comprar algo y vuelvo. Cinco, cinco y media de la mañana. Cinco y media, más o menos. Me hago una recorrida, nada abierto, tardé, habré tardado media hora, y como estoy llegando a una cuadra del hospital, todavía tengo el, el recuerdo fresco en la cabeza, me paro en la esquina, miro hacia la izquierda porque tenía que girar a la derecha, Veo una camioneta blanca, una cangú blanca que venía a 50 metros. Venía, para mí venía despacio. Digo, llego, doblo. Doblo, doblo primero, llegó bien, no me alcanza. Cuando doblo, lo primero que hago es mirar el espejo retrovisor y la tenía a unos 20 metros. Y venía a una velocidad. Yo iba, recién doblaba, así que doblaba 30, 40. La camioneta venía al doble, más del doble y yo digo, me choca atrás entonces cuando fui a volantear para mi derecha, para que no me chocara veo que la camioneta se abre para mi izquierda y me me empardo, o sea, se pone al lado mío a tres metros, menos de tres metros mío tenía mi ventanilla del volante y la ventanilla del acompañante de la camioneta a un metro y en un momento la camioneta se abrió del todo y se estrelló contra un poste al lado mío ahí a tres metros freno, atrás mío frena otro auto, se baja un hombre y dice, nos tiraron, nos tiraron, le pegaron al chico. Entonces cuando me la camioneta, sí, había dos agujeros de bala en uno de los costados y le habían pegado en la cabeza al chico, por eso se había estrellado contra el poste. Eh, eh, La situación fue bastante traumática, no para mí, o sea, fue... Fue traumática en general, pues salieron los vecinos, salió mucha gente. Yo llamé al, al 911 de allí y me tocó verlo al chico, agonizar, hasta que se hasta que se murió. Eh, durante 15 minutos, que lo que tardó la ambulancia a llegar. Y todo eso acarrió una serie de situaciones que no, nunca las había vivido. Como por ejemplo ir a declarar al a área de, de homicidios de la provincia de Córdoba declarar con dos oficiales de homicidio, eh, ver cómo es el sistema declaratorio y cómo es la toma de de, de un interrogatorio, cómo uno pasa de testigo a sospechoso y a testigo y a sospechoso en en la misma charla, eh, conocer policías. eh, Y bueno, todo eso abrió un panorama muy grande, que me dio un empujón, y esa situación trágica, si se quiere, me favoreció en algunos aspectos que me dejó algunos amigos, como por ejemplo un oficial de homicidios, eh, un juez, una abogada de homicidios, el doctor de forense de la morgue, Eh, y eso reforzó la idea original de los crímenes de Córdoba. Yo vivo en Córdoba, yo vivo en en Córdoba capital, y eso reforzó un poco la idea de que el libro, en vez de ser uno solo, se convierte en una serie porque tenía fuentes tenía un montón de fuentes donde sacar mucha información y poder completar una una idea que tenía en la cabeza que es construir una serie como las que vemos en la televisión eh, por capítulos, por siete temporadas pasarla a un libro entonces eso fue un poco el inicio de los los crímenes de Córdoba
0: a ver Eh, si te entiendo bien, Cristian Eh, eh, los libros están basados en los relatos que pudiste levantar de todas estas personas que conociste a través de este crimen
1: sí, real, todos los de crímenes, la vida real. Tú, sí, todos los crímenes que yo relato son reales. Obviamente se les, les sacó los nombres, Ajá. los...
0: Sí, los, los retoc- retocas eh, los escenarios, claro, sí, lo, los climas, los maquinitos. Maqui- correcto, sí, correcto. Los lo convertís poco, en novela. Porque sí, para el, realidad tenemos...
1: Sí, por eso. La realidad a veces claro. supera. Yo con todo esto me di cuenta que la realidad supera a veces muy, muy lejos a la ficción a veces. Sí, sí. Por ejemplo, te, te doy uno, uno de los crímenes así, y sin spoilear nada. Eh, hay un crimen que a una persona la encontraron, eh, lo voy a contar crudamente, como, sal, como me lo contaron a mí, como figura en el expediente, eh, la encontraron adentro de un, de un tarro de 200 litros, abajo de 100 kilos de cal. Una persona había matado a otra y lo puso en un tarro de 200 litros, abajo de, lo puso y arriba le puso 200 kilos de cal. Para que, no sé, para qué
0: Y para no que se chupara se chupara la piel. piel y quedaran los huesos. Se elimina claro, todo, es, rastro, todo rastro identificable.
1: Sí, es un mito, eso me lo contó el forense, es un mito uh-huh. lo de la cal, pero bueno, eso lo fui aprendiendo también en el camino. Yo pensaba lo mismo, pero él me dijo es un mito, bueno, me contó un montón de detalles de eso. Y el tarro lo dejó en el patio de su casa al lado de otros 50 tarros que él tenía porque hacía una actividad con tarros de 200 litros. La policía fue, investigó, miró, allanó la casa, no encontró nada. A la segunda vez lo encontraron. De la primera a la segunda vez pasaron dos semanas. Y en esas dos semanas se ocurrieron un montón de situaciones que a mí me inspiraron para poder escribir algunas cosas en el libro. O sea que los crímenes son reales, retocados un poquito... Yo en vez de meterlo dentro de un tarro 200 litros, lo enterré abajo de tierra en un patio de una casa y lo hice más o menos similar.
0: Bien. Bueno, ahora a la vuelta de seg- la segunda pausa vamos a hablar de la edad de la inocencia, que es el, el libro, la novela, que vas a inaugurar ahora en octubre. este sí. bebé que vas a tener en, en, en un, par de, un mes y pocos días. Así que, este, si te parece, nos vamos a la segunda pausa. vamos ¿Okay? bueno no olvides suscribirte gratuitamente a mi canal de ebooks Basta con solo apretar el botoncito de suscribirse en el player de este podcast. Vas a recibir información, novedades y sorteo de libros. A la derecha de la nota encontrarás también un pequeño formulario para suscribirte a mi newsletter semanal. Allí encontrarás notas periodísticas sobre literatura, arte y cultura en general. Allí te espero. Frases graciosas de gente aparentemente seria. Un aporte de entre párrafos para la batalla contra la polución periodística y el loafer. Hoy Roberto Art. La obra de Art adquiere un carácter transgresor y revolucionario para la década de 1930, en el juguete rabioso de 1926 en la que no faltan alusiones al tango, al conventillo y al compadrito, se revela por primera vez la inclusión de un homosexual en la literatura argentina. Otro aspecto de su transgresión a la formalidad en su escritura es que entregaba sus textos con faltas de ortografía y gramática proverbiales. Cuestión de forma, pero no de fondo. La frase de hoy inserta un diálogo. Usted está loco, eso ni se duda. Es que usted está loco de veras. ¿Hay locos en broma? ¿Acaso? Sí, a veces hay locos en broma. Usted es en serio. Frases graciosas de gente aparentemente seria en entre párrafos la parte divertida de las letras. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Estamos de regreso con nuestro invitado, Cristian Pavolini, con quien comenzamos a recorrer el tramo final del episodio de hoy. Muy jugoso, eh, muy jugoso la charla. Nos hemos este, metido en la serie de crímenes, en la realidad que supera la ficción. Pero vos ahora en octubre presentás la edad de la inocencia. Vamos a contarles, o vamos a contarnos, de qué se trata la edad de la inocencia.
1: Eh, la edad de la inocencia eh, es un libro que... Tengo que decirte que no pertenece a los crímenes de Córdoba. Bien. Me pasó algo muy, pasó algo muy particular con los, con los crímenes de Córdoba cuando presenté el segundo libro, que es una duda razonable. Ajá. Eh, estaba en idea presentar el tercero, que es Secuela de San Roque.
0: Ajá, que ese es, que vas a eh, presentar en enero o febrero.
1: Claro, eh, ese es el tercero de la, de la serie de los crímenes Bien. de Córdoba. Eh, la idea era presentarlo ahora. me pasó algo particular, eh, perdí mi notebook, y como escritor eh, negligente, podríamos, podría adjetivarme, podría no, calificarme... Eh, no,
0: había vaga, no había backup.
1: No, no, podés creerlo, que no había backup. No tenía, tenía una partecita que había enviado por un mail alguna vez, me había autoenviado un mail... Pero el, perdí totalmente el libro, perdí todo el libro. Lo había terminado, lo, estaba corregido eh, y lo perdí. Tuve que retomarlo por la mitad, había guardado la mitad y la depresión, si, le, si querés llamarlo así, sí. me, y el, el enojo me obligó y me decidió escribir otro libro totalmente distinto. Entonces nació la idea de la inocencia que nació justamente... Por esos días, eh, pensando en qué iba a ser, eh, dos días después que se me había pasado esto, pensando qué iba a hacer, me fui unos días a La Falda, que es una ciudad muy linda del norte de Córdoba, eh, donde hay un hotel que se llama el Hotel edén que eh, tiene una historia muy particular para nosotros, porque tiene una una historia con un, una parte negra, muy negra, de la historia del mundo universal, que es con los nazis.
0: Ajá.
1: Eh,
0: Escuché la historia, pero contádela, por favor.
1: La falda, se dice, eh, no, no voy a expolir nada, eh, se dice que la falda fue un gran receptor de, de esta gente, después que terminó la guerra, cuando empezaron a huir de Europa, cuando ya no tenían más posibilidades, el, president, el presidente actual de ese momento los dejó entrar, y los fue El pocho. diseminando por...
0: Peronista. Sí. listo No, no hay, no hay sí. ningún problema, mencionemos. Sí, sí. Somos
1: eh, grandes eh, ya. Sí, sí. sí. Eh, Perón los dejó entrar. Eh, o eso es lo que dicen. No, no, yo no estaba ahí para garantizarlo. Así que, pero bueno, la no, mayoría de la no.
0: lo dice. Sí, yo eh, digamos, en defensa, en defensa de Perón probablemente tuviera que ver con algún acuerdo político. Y, y no, se, no sí. se imaginaba que los tipos que venían eran los asesinos. Porque esto... Digamos, todo lo que sucede cuando se termina la guerra, pasó como en Argentina. Vos te enteraste de lo que pasó cuando empezaron a aparecer los juicios de Nuremberg, cuando empezaron a, empezó a correr la bola, pero mientras Hitler estaba todavía con vida, eh, no, la, la información sobre los campos de concentración estaba oculta. digamos eh, Yo creo que en Argentina es muy probable que, que, la, que la gente no supiera, o que creyera que los campos de concentración eran una versión... Este, maléfica de, de, de lo que pasaba en Europa. ¿no? Y bueno, claro, había no, no relación, había... Argentina tenía una relación con el Duche también, toda la inmigración italiana venía, venía de Italia, perdón, toda la inmigración, la gran parte de la inmigración venía de Italia. Bueno, hay como, como factores, factores atenuantes, así que bueno, no hay que caerle con todo, pero, pero bueno, le abrió no, la puerta.
1: No, 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 él abrió la puerta. La, las, los puntos. Eh... Que se deben jugar, bueno, ya qué sé yo, la historia lo jugará o alguien lo jugará. yo No es no no mi intención, la cuestión es que entraron, de sí. alguna forma entraron. El Hotel Edén fue, eh, nació mucho antes de, 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 de que naciera el nazismo, muchísimo antes. Uh-huh. Eh, fue, eh, pasó de, de, en dos manos. El, la, el, segundo, el segundo propietario, eh, ese sí era amigo de Gilbert. Era un alemán, un sí. matrimonio alemán, que no puedo recordar el nombre, no lo tengo a mano, pero ellos lo, lo embellecieron, tenían muchísimo dinero, eh, y se dice, esto no me lo quiso, algunos, eh, alguna gente de la falda me lo contó, otros me lo negaron, otros me dijeron, no, es un mito nada más, se dice que en el año 38 Hitler estuvo, antes de iniciar la guerra, estuvo en la falda sí. pidiendo apoyo económico a esta gente, sí. que se dicen que se los dio.
0: Eh, Bueno, y ahí eh, yo te puedo agregar un datito, ya que estamos hablando del Eh, hotel. También dicen que estuvo Hitler después de haber sido declarado muerto. O sea que hay una versión que dice que Hitler escapó de Alemania, que vino a la Argentina, y estuvo en la falda. Después dice que bueno, cuando lo detectaron que había una, había un rumor de que estaba en la falda, se fue a Misiones. Esto lo sé por un programa que dan en, en, en el History Channel. Así que no es que sé mucho sobre la guerra. Solamente soy este un fanático de algunos temas de historia. Entonces, bueno, nada. Perdón, había que agregarlo ahora porque si no, después podía ser tarde.
1: No, está perfecto, está perfecto. Esas cosas a mí me encantan. Son los detalles que de, de la historia que a mí me 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 atrapan. Eh... Nada, y a raíz de eso se me ocurrió, siempre en el mismo género, en el género policial, se uh-huh. me ocurrió mezclar mezclar un poco, me topé, eh, fuimos a, un, a una cabaña con mi señora, que me topé con un alguien que conocía más o menos la historia, o me contó la historia como si la conociese, y obviamente de un lado... Del del lado de cómo va a dejar entrar esa gente Que, bueno, de ese lado me la contó Y bueno, me pareció bastante interesante Entonces empecé a armar algo y dije Bueno, acá en la falda tengo que situar algo Tengo que situar un lugar Personas que investiguen Algo que tenga relación Indirecta Con este tema del nazismo Eh, Al mismo tiempo eh, A los tres o cuatro días Una de mis compañeras de trabajo eh, sufre una enfermedad eh, que parecía terminar, un cáncer. Ah. Eh, esta es la vida real, vez. digamos,
0: porque me, me perdí. La vida real. Sí, toda la vida
1: es real. Yo estaba juntando inconscientemente información para escribir este libro, la edad de la inocencia. Entonces esta, esta compañera sufre un cáncer por segunda vez en tres años eh, y bueno, me tocó transcurrir toda su etapa más dura. Eh, no en su casa, porque no iba a su casa ni nada, pero me tocó vivirla con ella ahí, que nos contara todo, y toda esa información fue mezclándose para engendrar lo que es esto eh, la edad de la inocencia. La edad de la inocencia es una chica muy jovencita que asesinan en un lugar de La Falda, que se llama Las Siete Cascadas, es un lugar turístico, Eh, aparece asesinada junto a su hermana, de dos años menos, y ahí en esa investigación eh, nace todo este trasfondo de, bueno, que roza los nazis, eh, hay distintas cosas, se sitúa un poco en la ciudad de Carlos Paz también, eh, la ambientación es toda, totalmente cordobesa, a mí me encanta. Me tenés acá.
0: atrapado. Cuando, eh, salga, cuando hay... salga, me voy a hacer cargo de, de, de comprarlo. ¿eh? Bueno, encantó. y hay
1: toda todo una historia, hay toda una historia ahí personaje, ahí está, con esto de, del cáncer, hay un personaje que, bueno, te, me tocó, eh, me, me, me gustó, entre comillas, eh, visibilizar cómo una persona atraviesa toda esta, toda esta enfermedad, eh, entonces lo llevé al libro, eh, un personaje que tiene muchísima participación en el libro, eh, también incluí un poco el tema de... hay personas extranjeras, hay mucho turismo, entonces que un poco hay varios aristas que tienen algún reproche eh, social, eh, inclusive religioso. Hay algo que es pro y antirreligioso, hay como dos, eh, pero muy muy así a cuentagotas, varios temas, eh, todo se encapsula en el asesinato de de esta chica
0: y todo está centrada está centrada en, el, en el, alrededor del 40, digamos, del, del, del siglo pasado. No es actua, no es no es que todo esto se descubre hoy.
1: No, 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 no esto
0: está, transcurre no no, en mil... el,
1: no, no, lo que transcurre transcurre ahora, es contemporánea. Ajá. Toda la historia toda la historia que se genera, en realidad yo siempre utilizo dos o tres tiempos, eh, el tiempo el tiempo que transcurre contemporáneo, generalmente en, reale- en realidad es en el año 2019, eh, utilizo mucho el recurso de los flashbacks, uh-huh. que, que me retrotrae unos 20 años eh, de información que me hace falta, más o menos 15, 20 años, y utilizo algunos recursos de flashbacks un poco más alejados uh-huh. que al siglo pasado. Un par de perlitas que van apareciendo ahí, que no son tema principal pero que a mí me gusta mencionarla eh, para que se entienda el el presente o el porqué de las preguntas de la gente del presente o básicamente de una policía que siempre tiene la curiosidad de eh, por qué los nazis estuvieron en este lugar entonces bajo ese concepto de pregunta bajo esa pregunta persistente de esta chica que es joven una chica joven que es policía que se pregunta por qué los nazis tuvieron que estar acá entonces bajo esa pregunta se abre un... Un pequeño, un pequeño párrafo informativo en varios puntos de, 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 del tiempo y de, de como para dar un panorama general. No, tampoco me profundizo en eso, no es, de mi, no es mi tema.
0: Bien. Bueno, me encantó, me encantó Me tenés atrapado, así que este, vas a contar con un, con un lector este, muy interesado.
1: Muchas gracias.
0: Eh, vamos a hablar un poquito de Autores de Argentina, que es la editorial en la que haces tus publicaciones. ¿Por qué la elegiste?
1: Eh, la elegí por recomendación, eh, yo tenía cero experiencia en editoriales, cero experiencia en publicar, eh, no tenía idea cómo era el mundo editorial, lo conocía muy poco, como te conté hoy, recién en el año 2019 se me ocurrió empezar a, a escribir, Imagínate que yo no vengo del palo de las letras, no tengo una carrera de letras
0: No tenés de eh, números
1: lo tengo solamente de número. De número y algún, algún, alguno. El, y sobre todo el 0 y el 1 de programación de sistema.
0: Es verdad, es verdad.
1: Número binario. Entonces, eh, no tengo idea de letra, Entonces tuve que recurrir. Eh, y me encontré también con un mundo. Y una cosa más que me agarró justo fue, que me ayudó mucho, una de las cosas que ayudó, eh, la pandemia. Eh, me ayudó, me dio tiempo y me dio un recurso inesperado porque a mí eh, las redes sociales no me gustan mucho, entonces en la pandemia obviamente tuve que tener contacto con, contacto con el exterior y hice un Instagram. Tengo un Instagram en el cual eh, tengo varias difus- mucha difusión ahí de, de, mis, eh, de mis libros y eso me, fue una herramienta para meterme en, en el mundo literario, conocí mucha gente que me fue guiando y me fue diciendo. Tenés que ir por acá, las editoriales son así Esto por acá, acá no, acá sí En esto sí, en esto no Y caí en Autores de Argentina eh, Una editorial argentina Que que está en Buenos Aires Que la la verdad Me han tratado bastante bien Eh, Es una editorial Que eh, Tiene más de 3.000 publicaciones eh, eh, Creo que tiene unos 20 años 25 años de de Vida eh, el año pasado, no, este año, perdón, este año en la Feria del Libro de Buenos Aires me me dieron un día.
0: eh, Qué raro que no no nos cruzamos, porque yo estuve haciendo, en la Feria del Libro de este año, estuve haciendo muchas entrevistas, y estuve en, eh, era un lugar, eh, como tenían a toda hora, tenían tres escritores, viste, que tenían la mesita con tres con tres sillas, todo el tiempo estaban eh, firmando tres autores, y está capaz que nos hemos cruzado, porque no. Yo iba todos los días y hice, qué no sé yo, como, como 40 entrevistas y las, bueno, las subí al, a la, al podcast. Así que este, sí. reconozco bien y son muy, muy efic- Me dio la sensación de que eran muy eficientes y, lo, y los, los escritores estaban muy conformes en general.
1: Sí, sí, en general está muy. Eh, es, es una editorial muy buena como para que uno empiece, te. te Tiene una calidad altísima, tiene una muy buena calidad de de impresión, de de corrección. Tiene tiene el servicio de corrección, pero yo corrijo... Ahora después vamos a hablar
0: hablar de tu corrector (risa) personal, que es nuestro nuestro corrector.
1: Exacto. Eh, Tiene una calidad muy buena de de lo que es tapa, diseño de tapa. Si 70 veces querés corregir, 70 veces te corrigen. No tienen problema en ese sentido. Eh, La puntualidad, el servicio... La calidad, el maquetado, el maquetado es muy bueno, a mí me encantó el maquetado que tienen. Eh, Ajá.
0: El arte de tapa lo hicieron eh, ellos también.
1: Todo, hicieron todo. todo. Yo le di la idea, me pregun- ellos me preguntaron qué, cómo y, y ubicame las piezas, y ellos me, me mandaron un montón de, de borradores, como para que yo vaya eligiendo, vayamos corrigiendo, sacando, poniendo y demás. Eh, en ese sentido, no tienen problema. Cinco mail que le mandas en. 10 minutos, 5.000 que te responden a los 10 minutos No tiene problema eh, Excelente. La verdad que ha sido muy buena eh, Estoy muy conforme con ello El, eh,
0: nada. En este, en este no. encuentro cruzado que tenemos Vos en, en Córdoba, yo en Buenos Aires Vos publicás en Buenos Aires y yo en Córdoba Yo eh, elegí, por la misma razón que vos A una editorial de Córdoba Que se llama Tinta Libre Sí, eh, eh, también lo mismo muy conforme las mismas, los mismos servicios que vos que vos contás todo muy muy acompañado tienen un buen un buen servicio de logística y un buen servicio de, de atención la, al, al escritor así que bueno por lo menos le podemos decir a nuestros oyentes que son escritores que cuentan con dos editoriales de buena de, de, de muy buena experiencia tanto la tuya como la mía ha sido muy buena pero tenemos el mismo corrector, Sergio Iturbe. La vez que lo entrevisté hace algunas semanas, este, sí. bueno, viste que se hace querer, aunque a veces sí, te, sí. te dan ganas de matarlo, pero se hace querer porque es este, muy sincero, muy al, al punto de, de lo que necesitas corregir. Y es, en, creo yo, desde mi punto de vista, es, tu, es el primer lector de confianza que uno puede tener. Porque no te va a regalar nada. Así que cuando te cuando te elogia, te está elogiando porque realmente lo que hiciste está correcto, que es lo que me pasó a mí. Conteme tu experiencia con el amigo Sergio Turbe.
1: <risa> Sergio Turbe, eh, gran personaje Sergio. Eh, yo lo conocí a Sergio por mi profe de narrativa. Empecé la facultad, hice el, eh, yo iba a publicar el libro y me dijo, vos tenés que tener un corrector. O sea, es obligatorio tener un corrector, porque sí. nada, tenés que tenerlo para que otra gente vea, a ver si tenés errores, y me dio dos o tres, me dijo, este, este, estos tres son confiables, los conozco, a los tres. No sé por qué razón, no me preguntes por qué, el primero, yo soy muy pragmático en eso, no ando con vuelta, entro, si me tengo que comprar un par de zapatos, entro, lo compro y me voy, no miro, no saco, nada, lo vi en la vereda ese, me voy, con Sergio pasó lo mismo, lo vi y dije, este tipo es pragmático. Es este. Este, así fue. Le mandé un mensaje, me contestó enseguida y le dije, literal, me acuerdo el primer día, que él se acuerda todavía, le digo, mira, nunca en mi vida escribí una novela, jamás en mi vida escribí una novela, no tengo ni idea cómo se escribe, te voy a mandar una que escribí y vos corregila, hace lo que puedas. A ver si sirvo para para esta nueva carrera que me estoy animando a empezar. Eh, Es muy sincero, es muy sincero, eh, y me dijo... Me acuerdo el primer día que me. la primera respuesta que me mandó me dijo, Vos, esta no es tu primera novela. Le digo, sí, yo nunca escribí nada en mi vida. De este tipo de cosas no escribí nunca. No, no. Lo único que tengo, sí, mucha lectura. Mucha lectura en un año, porque había leído, había descubierto el género hace un año y me había leído un montón de libros. Bueno, y me dijo, mira, la verdad te tengo que decir que si no me estás mintiendo, eh, tenés muchas posibilidades. Ah, sí, derecho, hacía dos minutos que lo conocía. Sí, sí. Más o menos. Eh, no te voy a andar con vuelta. El libro tiene mucho potencial, te lo, tiene muchos errores, me dice, pero tiene muchísimo potencial. Si vos no me estás mintiendo y me estás diciendo la verdad, eh, tenés, no vamos arreglar. Mucho <risa> <risa> no, así que se ha portado muy bien. Eh, bueno, viste que él es ah, muy,
0: muy hincha pelota con, la, con los verbos, con la. Sí con esas cosas que tienen que ver con la sintonía fina que es la que a uno en general déjame decir así como diría el especialista en literatura argentina me rompe un poco las pelotas aquello viste que tiene que ver con el con el viste con la sintonía fina yo el participio pasado que no tenés que mezclar la, la, los verbos y bueno, después de discutir varias veces Discutir en el buen sentido digamos, porque yo, sí, sí. Si no me interesa no le, Si no me interesa que lo corrija no le llevo al libro Pero eso claro. de decir, bueno, pero déjame explorar Porque la, justamente la palabra Lo que tiene de lindo Es la, el potencial de exploración y Dice, sí, lo que pasa es que te jugás Una carta Que pueda hacer que tu libro no sea entendido Y que crean que está, que está lleno de errores Cuando vos en realidad lo que estás haciendo Es, es ensayando Conjugaciones Porque te da el cuero bueno, si vos fueras Borges, si estuvieras reconocido como Borges, cuando vos escribís tres verbos distintos en una misma oración, va a decir uy, mira Borges, qué genio. Si lo, hace, lo hago yo, que soy un neófito, perdón, que soy un desconocido, este no, se equivocó, yo, nadie lo corrige. ¿entendés? Bueno, <risa> sí. ese, tipo, ese tipo de conversaciones filosóficas he tenido con Sergio, pero la verdad que es un... Primero un profesional de puta madre, y, sí. y, y además, pero, pero por sobre todo un buen... Un buen colega, un buen, un buen sostenedor de, la, de tu novela, porque una vez que, que entendió para, lo, para dónde va y lo que querés, él la, la soporta, la, la acomoda, le clava las la maderas, le pone los cimientos y te deja regulando. De hecho, mira, yo le presenté la, la, la última novela mía, que, que yo t- también estoy lanzando ahora el 15 de octubre. Ajá, mira, eh, acá en Córdoba, sí, en Córdoba, y le voy a firmar libros en la Feria del Libro de Córdoba. Así que este. Después,
1: pa, ahí, después sí. pasamos los datos, así ah, que ahí no, vamos claro, a
0: ahí. Seguramente nos vamos a cruzar. Bueno, y este se lo llevé a la editorial y la editorial me dijo, no, está impecable. O sea, yo le dije, mira, yo mm, todas mis novelas las corrijo, tengo un, un corrector que es cordobés justamente, y justo este libro habla mucho de Córdoba, ¿viste? Toda mi estrategia está basada en lanzarla en Córdoba, porque eh, eh, está por los paisajes este aéreos, terrestres y uh-huh. subterráneos de Córdoba. No te puedo sí. no te quiero adelantar no, para estar estamos malo de vos pero
1: que quería decir, no, no, vamos, es que vamos este, a leerlo vamos a leer.
0: Este, no y bueno, y cuando se la llevé, las, ellos hacen una primera mirada así muy por encima, vuelo de pájaro y la tipa la la correctora de ellos dijo, "No, está impecable. Impecable, no tiene, viste que ellos buscan los errores a través de saltean, buscan, eh, tienen unos unos programas que buscan errores gramaticales, puntos mal mal colocados. Bueno, te te digo lo que me corrigieron son comas que son en disidencia con con Sergio, que podemos discutirla porque a veces Sergio me pone comas donde yo no las pondría, y bueno, pero yo como, como confío en él, Dejo la coma que él me pone, ¿viste? Y bueno, en una, en una le, le mandé una coma, la chica está. Digamos, una encontraron una coma que no había puesto yo, sino que había puesto Sergio, la discutieron un cachito y viste, la coma es. Sí. Es materia de discusión. Bueno, listo, no hablamos sí. más de mí. Este, esto es. Eh, tenemos un corrector de puta madre, así que podemos descansar perfectamente.
1: Sí, totalmente. Eh. No, no. El, el, yo, le, yo le dejo mis libros, yo. Eh, Tengo mucho menos conocimiento que vos y que él. Eh, Y yo le digo, gracias a Dios por los editores, los correctores y toda esa (risa) esa barra de gente que si no no existiría eh, no podríamos publicar un libro. Yo por lo menos no podría publicar un libro medianamente bueno. Pero bueno, yo se lo dejo todo a él, él me corrige. eh, nada, no he tenido muchas discusiones Porque no tengo con qué herramientas discutible me hizo todo Así y así, bueno, es así, listo eh, Lo que sí eh, me, ha, me ha corregido, me acuerdo el final de la segunda novela Creo que fue, me acuerdo Me hizo acordar a mi señora Mi señora también es muy cruda Y muy eh, mucho más sincera que, que él Él supongo que se debe cuidar un poco más Mi señora no eh, me dijo, esto no sirve Escribí lo nuevo El último capítulo, el final del segundo libro Creo que fue, o el final del primero No, el final del segundo sí Entonces tuve que escribir todo Los últimos dos capítulos Le hice caso porque después de leerlo sí me Mi señora me, me hubiese dicho Esto es una porquería Escribí todo nuevo Sí. Eh, Pasa que se bueno será? que
0: cuando tenés un tipo que tiene los tiene los, los conocimientos pues, eh, Sergio los tiene los practica y los, los vive to- vive de esto no entonces este cuando uno entrega su obra él él te la va a devolver con la esperanza Redundica. de que sea claro y mejor de lo que vos la, te, te la llevaste sí. y si sí. le tenés confianza y vos sabés que él se dedica a eso bueno dale bola porque si no 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 que, claro. la, que la le agarre la editorial y que haga lo que vos querés
1: claro no 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 yo lo dejo yo dejo a criterio de él inclusive mm-hmm. en el primer libro no tanto él me ha señalado las cosas que debía corregir ni siquiera las ha tocado porque viste que la, los libros no,
0: no, 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 no se no, tocan no, no los quiere tocar no.
1: en el no, segundo no. le dije Sergio si hay algo que a vos no te cierra tocalo directamente ahorrame el trabajo a mí y me ha tocado algunas cosas que, pero me las ha dicho, me dice, che, te corregí este renglón, lo saqué, lo puse. Claro, pero él no te,
0: no te manda con el con el Word en el, el corregido. Sí. Claro, vos tenés sí, que, sí. que tenés que seguir laburando. O sea, él, él te hace laburar a vos también. Porque él hace la corrección y después te hace chequearlo. Está muy bien, sí, está muy sí. bien. pues laburan con equipo, está muy bien. Sí, está perfecto.
1: La verdad que estoy muy conforme con él. Todavía le, oh, eh, inclusive, eh, hablé con él hace un par de días, le dije que le iba a mandar unas cosas más, que estoy pendiente, pero la verdad estoy muy conforme con él, Sergio,
0: nada. ¿Y con el conforto. marketing cómo te las arreglas?
1: Y con el marketing es... Eh, es eh, mira Instagram, como te dije, yo no es que soy antirredes, es que no tengo... No, no no le encuentro no le termino de encontrar.
0: No te hace a la red feliz.
1: Social. No, no me hace feliz. Esa es la realidad. No me hace feliz. Sí, le encontré a Instagram, que es lo único que tengo, le encontré el punto de poder vender, literalmente, y de poder darme a conocer, no el libro, sino darme a conocer a mí. Claro. Que es lo que la me mar, dijeron la, el primer día.
0: La marca, tu marca personal.
1: Claro, lo que me dijeron el primer día. No publiques el libro, públicate vos. O sea, date a conocer vos. La gente va a llegar al libro por vos. Eh, entonces Instagram me ha dado una posibilidad muy grande Tengo tres eh, lectores beta o lectores cero Dos mexicanos, dos mexicanas, dos chicas mexicanas eh, Perdón, son cuatro, dos chicas mexicanas Un uruguayo y un español Que son lo que leen antes de que yo se la mande a Sergio La leen ellos para ver la, el argumento y la, la trama eh, ellos sí me, me, me hachan me cerruchan todo lo que no les gusta, porque ellos son lectores de, del género y, y hace muchísimos años y me dicen no, esto es inverosímil, esto sí, esto no, me dan ideas entonces yo
0: es un laburo eso, es un, un, un laburo remunerado, ¿verdad? ¿No? ¿No? ¿Lo hacen Instagram, por amor al
1: arte? Instagram, sí, por amor al arte. Instagram me o oh, por amor quiero creer que por amor a mí también, eh. Me ha dado esa posibilidad de conocer gente, de poder, eh, y de, a, de al margen de, de, de que ellos corrijan sin que me cobren nada, me han dado la posibilidad, muchos son, eh, las may- cuatro son profesores de literatura o trabajan para editoriales, me han dado la posibilidad de hacer el marketing en sus países. Me dicen, no, vos, vos mandame, yo te, te conecto con este, te conecto con esto, te va a entrevistar este, te va a hacer esto, te va a hacer este, y, y vas a poder entrar acá, por lo menos acá, a Alicante donde estoy yo, o a Ciudad de México, donde estoy yo, o a Guadalajara, donde estoy yo, que hay una feria muy importante, acá, entonces todo durante los tres años, por eso la pandemia me ha dado muchísimo, en el 2020, aparte de publicar el libro, escribirlo, pulirlo y tenerlo ya para publicar, en cuestión de marketing me ha dado muchísimo, entonces por vía Amazon o por vía otro, otra página digital, he vendido mucho libro afuera, muchísimo libro afuera, he tenido mucha entrevista, es, he tenido muchísimas más entrevistas en México y en España que en Argentina. Eh, y he podido llegar gracias a Instagram. Y, mi Instagram ha crecido mucho. Eh, eh, recibo mucha, mucha, eh, mucho pedido, mucha pregunta. De No mucha. Recibo así eh, rutinariamente preguntas y del libro y... <risa> Y cómo tengo que hacer para escribir, y de dónde sos. ¿Y, cómo ¿Y vos los libros
0: los vendes vos este, en, en Argentina? Eh, ¿Los vende solamente eh, la editorial? ¿Cómo, ¿Cómo haces la venta?
1: Mira, en, acá en Córdoba tengo dos, eh, tres eh, librerías. En Bahía uh-huh. Blanca tengo dos librerías que lo venden. Eh, en Río Cuarto tengo una. Diseminado en la provincia de Córdoba En en varios lugares, en La Falda En en Arroyito, en Río Cuarto, en Villa María Acá en Córdoba
0: capital ¿Y venden las
1: librerías? Eh, eh, Sí, tengo eh, Vende Vende eh, eh, Al nivel que nosotros O sea, por por lo menos yo Que soy eh, Un recién arranco en esto eh, Vende
0: ¿Y Mercado Eh, Libre no haces, por ejemplo?
1: No, Mercado Libre no no, no porque no quiera, es porque como soy, vuelvo a la base, todo esto de las redes sociales y todo esto de la, del marketing, a mí, del, de cómo introducirme dentro de todo este el negocio, eh, lo tenía desconocido totalmente, no sabía que Mercado Libre, hace muy poquito me di cuenta que podía publicar Mercado Libre, yo pensé que había que pagar, que había que... Yo siempre en Amazon, Amazon me ha dado réditos enormes afuera, eh, en México, en México, por ejemplo, he vendido más de mil libros. Eh, en España, hace poquito pasé los 800. No es mucho para el...
0: No, es un montón para escritores este, independientes, sí. un montón. Más Eso en
1: Europa. Número... Sí, en Europa hay, yo, hay escritores independientes que yo conozco, conozco muchos, eh, gracias a Instagram, eh, me relaciono con mucha gente allá, que ellos son independientes y han vendido, ellos venden dos, tres, cuatro, cinco mil libros y que acá no, bueno, allá tienen otra...
0: Cifra que no existe.
1: Otra cultura que nosotros por ahí no la tenemos, no sé, no no, no conozco a fondo, pero eh, me ha dado esa posibilidad. Entonces el marketing lo manejo así. Me ha costado mucho más, acá en casa, en Córdoba, me ha costado muchísimo más, que afuera de la provincia y afuera del país. Eh, Hace dos días tuve una entrevista de un un club de lectura de Uruguay, hicimos la reunión final con un montón de gente, Eh, hace dos semanas en Chile, hace un mes... Todo virtual. eh, En en España, todo virtual, sí, en España, en México, después en Chile nuevamente. Eh, ¿Y esos contactos cómo los generás? Instagram. Instagram, por eso te digo que Instagram me ha dado un semillero enorme y mucha gente dispuesta mucha gente que he conocido dispuesta a que eh, son lect- únicamente lectores, gente que dice che, leí tu libro, me gustó, lo quiero compartir en, en, en mi grupo de lectura, eh, lo voy a proponer para que lo hagamos y dos semanas después te llega eh, logré que en tu libro entrara en, en el grupo de lectura, somos 50 dentro de un mes te vamos a entrevistar si querés, y así fueron surgiendo todo. Eh, de esa manera eh, he, he tenido y he crecido mucho afuera acá el, el, el escrito yo tengo dos, eh, dos reimpresiones eh, mm. que son alrededor de 600, 700 libros <risa> eh, y las tengo me deben quedar 50 del primero me deben quedar 50 y del segundo creo que me quedan 3 o 4 ahí recién los acabo de contar no, no me quedan mucho más eh, pero no me ha ido tan bien En proporción a cómo me fue virtualmente. Virtualmente es otra cosa.
0: Bueno, ¿cómo te gustaría que te recuerden?
1: La pregunta del millón. Los 10 millones, diría una amiga mía. Nada, no quiero imponer en la cabeza de nadie. No es demagogia lo que voy a decir, pero no quiero imponer en la cabeza de nadie de cómo me recuerde. Cada uno tendrá su, su percepción o su capítulo de cómo me habrá visto. Eh, yo sí soy una persona que eh, aprendí de los errores, eh, los cuales tuve mucho. Los ap- aprendo, aprendí y seguiré aprendiendo de, de las caídas y demás. Eh, Esto, yo suelo decirlo mucho De decir, tengo muchos errores No porque tenga una culpa Sino porque realmente es así Tengo muchos errores He aprendido Entonces me gustaría que Por ahí me recordaran de una persona Que reconoció sus eh, debilidades Pero se fortaleció En esas debilidades Eh, Un tipo Común y corriente dentro de lo común y corriente que se puede llegar a hacer en este mundo Sobre todo en Argentina eh, nada, Que ama a su familia Que ama mucho el deporte eh, Y que sigue tomando mate con cualquiera en cualquier lado Teniendo una charla como la que estamos teniendo nosotros Nada más, no, 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 no tengo aspiraciones de ser un bestseller Si sale, bienvenido, va a venir, si no me gustaría estar, mi idea del retiro es en Montahermosa es una playa que está cerca de Bahía <risa> eh, mirando sí. el mar con un mate y con mi señor al lado si, si es posible eh, nada más, no tengo otra, otra idea
0: Antes de despedirnos me gustaría que nos digas tu Instagram para que aquel que quiera conectarse con vos este, pueda hacerlo
1: eh, Mi Instagram es cristian Pavolini. B. Mi nombre y mi apellido. Sí, B. Corta Pavolini. ¿Todo okay. junto? Ah, sí, todo junto. Todo lo que voy a decir va todo junto. No hay ninguna coma, ningún punto, ningún guión, nada. Cristian Pavolini, OK, CBA. CBA de Córdoba. Es Bien. Cristian Pavolini, OK, CBA.
0: Bien. Cristian, un verdadero placer haberte conocido. Nos hemos fumado a más o menos una hora y cuarto de programa. Paso.
1: Volando.
0: Pasó volando, ni me di cuenta. Fíjate que colgamos, este, le hicimos el corte, el corte tecnológico y, sí. y tardamos poquito tiempo, con lo cual todo lo que charlamos, charlamos. Sí, este me queda un montón de. me queda mucho para sacarte de jugo respecto de, de tu eh, digamos de tu beta histórica, pero bueno, vemos si, si en un futuro coincidimos en otra charla y, y exploramos por esos lados. ¿Te parece?
1: me parece bárbaro dejame decirte Marcelo que eh, un placer y lo digo de verdad porque eh, eh, nada el, el tener una entrevista al nivel que vos estás eh, a mí la verdad que me me, me satisface eh, tener a un tipo como vos que me entrevista y que me, me puede llegar a a sacar el juguito que vos decís es un verdadero placer eh, al margen de la comodidad tremenda que hace sentir acá al que que habla
0: Bien, bueno, este es un encuentro de escritores, viste cómo es el asunto somos del mismo palo, hablamos de las mismas cosas, nos gustan las mismas cosas termina siendo fácil si si cobrara por hacer este trabajo estaría robando la plata a Cristian (risa) (risa) te mando un abrazo muy grande, gracias por estar
1: Un abrazo Marcelo, cuídate mucho
0: Hasta aquí, entre párrafos, Encuentro de Escritores, un podcast emocionante sobre literatura independiente. Aquí estarás descubriendo libros donde las palabras cobran vida y las emociones desbordan. Unite a nuestra comunidad y descubrí la magia de la literatura en cada episodio. Suscríbete ahora y comienza tu viaje literario. Soy Marcel Urbano, periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster, te espero en el próximo programa.